se on ihan itsestään selvää, että ihmisten oikeudet ovat kaikkien ihmisten oikeuksia. Ja sitten tämä naiskysymys näyttäytyy sitten paremminkin siltä, että niitä ihmisoikeuksia ei tasa-arvoisesti toteuteta. Tervetuloa kuuntelemaan UN Women Suomen Generation Equality podcastia. Vuonna 1995 hyväksyttiin historiallisen edistyksellinen asiakirja naisten aseman parantamiseksi, Pekingin julistus- ja toimintaohjelma. Sen pääviesti oli, etteivät ihmisoikeudet voi toteutua ilman, että naisten oikeudet toteutuvat. Edelleenkään yksikään maa ei ole saavuttanut tasa-arvoa. YK tasa-arvojärjestö UN Women puolustaa joka päivä sinnikkäästi maailman naisten ja tyttöjen oikeuksia. Tässä podcast-jaksossa pääsemme tapaamaan Suomen istuvaa presidenttiä Sauli Niinistöä, joka kertoo sitoumuksestaan UN Womenin He for She Impact Championina ja näkemyksiään tasa-arvotyöhön. Presidentti Niinistöä haastattelee kauppalehti Option toimitusta johtava Jenny Jännäri. Lämpimästi tervetuloa mukaan. If there is one message that echoes forth from this conference, Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Naisten oikeudet ja tasa-arvo ei voi olla vain naisten asia ja yhteiskunnan vaikuttajat on saatava mukaan, jotta sortavia valtarakentemia ja lakeja saadaan muutettua. Siksi myös miesten täytyy aktiivisesti edistää naisten oikeuksia ja tänään onkin tarkoitus puhua miesten roolista tasa-arvorakenteina myös vähän sukupuoliroolien muutoksesta yhteiskunnassa. Minulla on ilo nyt päästä keskustelemaan näistä teemoista Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Tervetuloa presidentti Niinistö. Kiitos kovasti. Olette mukana UN Womenin He for She-kampanjassa, joka pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja toimimaan sen puolesta. Miten tämä pyrkimys näkyy teidän työssänne? Se on tietysti näkynyt juuri siinä HeForSea-työssä. Se idea oli sitoa miehet asian taakse. Miten se sitten on vaikuttanut? Ehkä mun painopistealue, niin kuin monien kollegojenkin, oli sitten enemmän siellä, missä asiat ovat heikoimmin. Ja tällöin erityisesti Afrikka tuli vahvasti esiin. Miten siinä olen yrittänyt vaikuttaa, on muun muassa eurooppalaisittain olen yrittänyt käynnistää keskustelua, että hetkinen, olisikohan kuitenkin niin, että kun Euroopan unionin ja unionimaiden kehityspanostus on hyvin massiivinen, että jos yritettäisiin yhteistyössä lähteä perkamaan Afrikkaa niin, että joka maassa saataisiin luotua jonkunnäköinen koulutusjärjestelmä, jossa tytöt on mukana. Mulla oli ajatuksena myöskin Suomessa tällainen, ja jossa UN Women Finland voisi olla hyvin mukana, jossa siis koottaisiin miesryhmiä politiikan piiristä, talouden piiristä, tiedepiiristä. Mutta jotkut vähän varoitteli siinä vaiheessa, että siitä voi tulla tietyllä tavalla erotteleva. Teidän lisäksi siinä on mukana yhdeksän muuta valtion päämiestä, ja keskusteletteko te keskenänne näistä teemoista, tai onko teillä jonkinnäköistä yhteistyötä tämän kampanjan puitteista? No, mä olen keskustellut pääasiassa YK-viikolla, silloin on ollut aina myöskin erikoistapahtuma. Valitettavasti vaan nämä kollegat ei ole kyllä ainakaan kaikessa olleet kovin lukuisasti paikalla. 
Mutta sitten on pari läheisempää yhteyttä Islannin presidentti ja Ruotsin pääministeri. Ja kyllä me Islannin vierailukiyhteydessä, kun niin täällä kävi, niin vaihdettiin ajatuksia. Ja Löfvenin kanssa se on hyvin, hyvin helppoa. Abenkin kanssa, Japanin silloisen pääministerin kanssa, kun on ollut muutakin tekemistä, niin kyllä tämäkin on tullut esiin. Nyt on monenlainen juhlavuosi. UN Women täyttää 10 vuotta. Ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta Pekingin julistuksesta, jonka pääpointi voi oikeastaan kiteyttää siihen, että naisten oikeudet on ihmisoikeuksia. 20 vuotta tulee kuluneeksi julkilausuma 1.325, naiset, rauha ja turvallisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten roolia konfliktien ratkaisussa ja ylipäätään naisten turvallisuutta parantaa. Ja tämä on myös yksi YK näistä kestävän kehityksen tavoitteista, että täydellinen tasa-arvo sukupuolten välillä. Miksi vieläkään ei ole selvää, että nämä naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, että se yhä on niin kuin asia, josta pitää erikseen puhua? Joo, mä... Vähän vierastan sitä, kun se on ihan itsestään selvää, että ihmisten oikeudet ovat kaikkien ihmisten oikeuksia. Ja sitten tämä naiskysymys näyttäytyy sitten paremminkin siltä, että niitä ihmisoikeuksia ei tasa-arvoisesti toteuteta, joka on tietysti paha puute. Ja vaikka nyt sitten kehitystä on tapahtunut varmaan erityisesti taloudellisesti kehittyneissä maissa, Suomessakin pikkuhiljaa koko ajan ymmärtääkseni, niin onhan tuo perustilanne paikkapaikon maailmassa suorastaan surkea. Ja sen eteen mä ymmärsin sitten UN Viminin tekevän jatkuvasti työtä. Ja meidän kaikki on tietysti tehtävä. Pohkimiehenä ja oikeuslaitoksessa toimiessa niin näitte paljonkin näitä lasikattojen rikkoutumisia. Ehkä voikin ajatella, että teidän sukupolvi on muutenkin ollut tällainen vallankumousten tekijä yhteiskunnassa, että on naisten koulutustaso on noussut. Mä olen ollut elänyt erityisesti työelämässä sellaisessa kokonaisuudessa, joka ei oikeastaan tuonut ongelmaa esiin kovin paljon. Ehkä jo voidaan sanoa, että kotoa lähtien mulla oli kaksi vanhempaa siskoa. Mutta tuomioistuun laitokseen kun menin, niin se oli jotenkin niin automaattista hommaa silloin. 70-luvun loppupuolella alkoi naisia tulla paljon myöskin tuomioistupalveluja. Siellä sitten jokainen touhui paperittensa kanssa niin hyvin kuin osasi, eikä kukaan varmaan pannut merkille sitä, että onko nyt esittelijänä nainen tai mies. Tai vastavuoroisesti, kun olin esittelijänä, oli joitakin hyvin harva nainen edennyt neuvokseksi asti, eli oli tavallaan päällikkönä siinä niin ei mulla kyllä kertakaan välähtänyt mielessä, että siinä on jotain muuta kuin kun yrittää sen hommansa hoitaa. Ja mä en ollenkaan ymmärtänyt tai tullut ajatelleeksi esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtajana, että mun ensimmäinen puoluesihteerivalintani oli nainen. Tai valtiovarainministerinä, että ehkä viidestä kärkipaikasta kolme satuin nimittämään naisen valtiokonttoripääjohtaja kansantalousosaston päällikkö ja sitten EPRD, Suomen maajohtaja. Kaikki taisivat rikkoa lasikaton, mutta ei minun tullut mieleenkään semmoinen ajatus edes. Ei siitä kukaan mitään numeroa tehnyt, kun se oli niin luonnollista. Koulussahan jo oli ko- kovin tuota itsestäänselvää poika tai tyttö, niin pärjäs sitten sen mukaan, kun pärjäs 
tytöt vähän paremmin. Niin se taitaa nytkin olla. Mutta tuota, en mä tiedä, onko se mukaan sukupolveni nyt tässä mitään muurimurtajan asemaa saanut aikaiseksi. Mutta sen jälkeen on selvästi tapahtunut aika paljon, ainakin tämä on mun oma niin tuntua. Siinä kyllä varmaan on aika paljon yhteyttä nyt tähän koulutuspuoleen. No se ei ole mun sukupolven ansiota, me oltiin siellä koulunpenkeillä, mutta oikeastaan se porukka, joka apasi sen tien. Ja mä en tiedä, onko se vaatinut edes mitään, välttämättä mitään lainsäädännöllisiä toimia, vaan yhtäkkiä vaan kodeissakin alettiin tuntea ihan luonnollisena asiana, että lapset, olivatpa tyttöjä tai poikia, niin koulutetaan, jos vain on mahdollisuuksia. Ja voi olla, että semmoinen virike tai sytyke on sitten, se saattaa olla, olla sieltä sodan jälkeisiltä vaikeilta vuosilta, jolloin oli jälleenrakentamista ja muuta, jolloin hyvin konkreettisesti, niin kuin se porukka näki, että hetkinen, että tässä on jokainen nyt vain kynnelle kykenevä mukana. Ja sitä kautta se asenne avautui tähän tyttöjen koulutukseen myös. No, tämä on nyt tämmöistä kotifilosofiaa. HIFO-SHI-kampanja yksi lupauksista oli, että taistelette sukupuolistereotypioita vastaan ja edistätte naisten johtajuutta elinkeinoelämässä. Niin miten tätä tehdään tai miten voitte tätä edistää? Paremmin olen onnistunut ehkä siellä väkivallan torjumisen puolella. Siinä puolustusministeri Jussi Niinistökin kanssa käytiin keskustelua tästä asevelvollisten kouluttamisesta, joka ymmärtäisi edelleenkin yritää tehostaa. Mutta sitten kun mennään elinkeinoelämän puolelle, niin siinä on, joutuu presidenttinä olemaan vähän tarkkana, että kuinka paljon yrittää vaikuttaa. Siitä tulee äkkiä, niin kuin on tullut jossain yhteyksissä sanomista. Mä olen kuitenkin aika monissa yleisissä tilaisuuksissa yleisesti asiaa tuonut esiin. Onko se mennyt sitten perille, on toinen juttu, mutta sitten joidenkin kanssa uskaltaa ihan suoraakin puhua. Meillä oli nyt viimeksi vähän kirjevaihtoa. Ihan aika hiljattain erään suomalaisen suuryrityksen hallituksen puheenjohtajan kanssa siitä, miten hän on minusta kehittänyt yritysten hallitustyöskentelyä valtavasti Suomessa. Ja hänen yksi pointtinsa vahvasti oli naisten mukaan tuo yritysten hallitukseen, jota hän selvästi ajaa. Ja mä tietysti kovasti kannustan sen tyypin ajattelua. Koska paitsi, että se on itseisarvoista sinänsä saada sinne hyvää väkeä, niin se myöskin on omia varmaan poistamaan sitä mahdollisesti virheellistä asentoa, että sitten yrityksen toimivaan johtoon ei mahtuisi naisia. Itsekin olette olleet päättävässä asemassa vuosikymmeniä, niin onko, miten, miten uranne aikana johtajuus Suomessa on muuttunut teidän mielestään johtajat? Ihan omakohtaiset kokemukset johtamisesta ovat aika paljon julkisen sektorin puolella. Ja tännekin on tullut kuitenkin kansainvälistyminen, joka jokaiselle johtajalle on ollut tänä päivänä on iso, iso alue. Ehkä sekin on tarjonnut naisille vähän paremman mahdollisuuden edetä, kun on vaadittu kansainvälisyyttä. Ihan yleisenä havaintona mä kuitenkin johtajuuden kannalta pidän äärettömän tärkeänä, että johtaja selvästi tiedostaa vastuunsa. Se on sitten eri asia, että eri ihmiset pääsee tasavertaisesti ilmaisemaan mielipiteensä siitä, että mitä tehdään. Ja voi olla, että muodostavat suorastaan sen johtajan 
käsityksen. Hyviä ajatuksia, jos on, niin hän ne hyväksyy, mutta sen jälkeen tilanne on kuitenkin se, että jonkun on vastattava. Koronakriisi on vaikuttanut negatiivisesti myös tasa-arvokehitykseen maailmassa. Että siitä on paljon esimerkkejä, muun muassa naisvaltaiset palvelualat on vaikeuksissa ja se vaikuttaa naisten työllisyyteen. Sitten monissa maissa voi olla, että naisten lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen liittyvät palvelut on jäissä, koska tarvitaan kaikki tähän akuuttiin kriisihoitoon. Ja sitten myös kotiväkivalta on ikävä kyllä lisääntynyt ihmisten joutuessa eristäytymään koteihinsa. Niin miten Suomi voisi kansainvälisen yhteisön jäsenenä vaikuttaa siihen, että tämä huolestuttava kehitys ei jää pysyväksi? Että siitähän on viitteitä, että monesti takapakit sitten pysyy. Eräät noista ilmiöistä tietysti ainakin jossain mitassa näkyvät Suomessakin. Meillähän palvelusektori kärsii kovasti sille sen enempää presidentti kuin Suomen valtiokaan ei kauheasti voi, koska vastapainona on tämä torjunta-ajattelu. Ja siinä yritetään koko ajan pysyä jonkinlaisessa tasapainossa. Mutta meilläkin on tainnut, tainnut kyllä joissakin näissä lisääntymispalveluissa olla ongelmia. Niin ja ilmeisesti hormonilääkitykset on voinut loppua apteekeista osittain kans koronakriisin. Ilmeisesti ei Suomessa laajamittaisesti, mutta satunnaisia katkoja on varmaan ollut. Mutta maailmalla nämä tietenkin ikävä kyllä taitaa vaikuttaa. Vähän sen kaavan mukaan, että mitä heikommia asiat jo ovat olleet, niin siellä nämä ulkonaiset rasitukset painavat vielä suhteellisesti jopa pahemmin. Ja se on valtavan valitettava ja hyvin dramaattinenkin tilanne. Nythän aika paljon, kun puhutaan rokotuksista, kannetaan huolta siitä, että miten köyhimmät maat siitä selviävät. Ja jälleen kerran me palaan ajatukseni siitä, että Euroopan unioni hyvin massiivinen kehitysapu summa yhteenlaskettuna, niin jos siitä kyettäisiin irrottamaan semmoinen selvä ohjelma, että hetkinen, nyt tehdään hetki kaikki yhdessä tämän tai tämän ja tämän verran, jolloin saataisiin tulosta aikaiseksi. Suomen aika johdonmukainen linja sekä ennen koronaa että, että sen aikana on ollut kyllä kansainvälisillä areenoilla. Yrittää lieventää hätää ja sitä me varmasti jatkamme. Millaisia keinoja siihen on? Sanotaan, että ennen koronaa yritettiin vaikuttaa siihen, että, että kaikkialla toimittaisiin oikeansuuntaisesti. Nyt koronan aikana tarvitaan varmasti kyllä vähän lisää konkreettiakin, on oikeastaan yritetty viitata äsken, että sen avun keskittäminen nyt voisi olla paikallaan. Keskittäminen nimenomaan heikoimpiin. Huolimatta taloudellisista vaikeuksista Euroopassa, niin joka ainoa jäsenmaa ja komissio vielä erikseen tekee omaa kehityspolitiikkaansa, niin se yhteenlaskettu panostus on aika suuri. Ja muusta silloin pitäisi osata ajatella niin, että first things first, tai worst things worst tässä tapauksessa. Kun tarvitaan nopeita toimia. Sitten lopuksi kysyn samaa, että on podcast-sarja jokaiselta vieraalta kysytty. Mikä teidän mielestänne on tärkein tasa-arvotavoite ja mitä olette tehneet sen puolesta? 
mä jotenkin vierastan viipaloimasta tasa-arvoa ikään kuin, tällä sektorilla tasa-arvoa ja tällä sektorilla, koska ihan kylmärauhallinen lähtökohta vaan pitäisi olla se, että on tasa-arvoa. Mitä jokainen voisi tehdä, että se tavallaan olisi? Omaksuu sen ajattelun. Ja en tiedä sitten, puhuvatko ihmiset mielellään kauniita, mutta en mä ole kyllä pitkään aikaan kuullut kenenkään sanomaan, että hetkinen, että niin kuin henkisenä asenteena, että ei ole tasa-arvoa. Faktisesti näin varmaan on, että ei sitä ulkonaisesti ole, mutta että joku kehtaisi näin sanoa ja toivottavasti ei kehtaa ajatellakaan. Kiitos paljon ajastanne. Kiitos. Lämmin kiitos osallistumisestanne Generation Equality-podcastiin ja presidentti Niinistölle sitoumuksestanne tasa-arvon edistämiseksi. Tiesitkö, että myös sinä kuulijamme voit lähteä mukaan He for aloitteeseen allekirjoittamalla sitoumuksen osoitteessa unwomen.fi kautta He for She. Tehdään yhdessä tasa-arvosta vihdoinkin totta.